0: mire lo que dice la bendita palabra del señor marcos capítulo 4 versículo 35 aquel día cuando llegó la noche les dijo pasemos al otro lado y despidiendo a la multitud le tomaron como estaba en la barca y había también con él otras barcas pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca como no tenéis fe entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen muy bien toma asiento por favor mi amado gracias por permanecer en pie Juanito me sorprendió Juanito no estaba allá y ahora está acá la ascendieron Juanito <risa> muy bien entonces vamos a ir a la palabra del Señor de alguna forma durante esta, esta mañana hemos aprendido varias cosas importantes pero todas en relación a la fe porque la fe creo que es una de las cosas más importantes que todo creyente debe aprender profundizar y establecer en su vida la fe no es solamente una de las palabras más pequeñitas que existen, sino que creo que tiene, aunque es una palabra pequeñita, tiene una profundidad gigantesca. Y eso también es una demanda del Señor sobre nuestra vida. La fe no es algo que nosotros lo tengamos como una posibilidad. En el reino es una demanda. La fe no es una posibilidad para los hijos de Dios, es todo. Porque no importa lo que hagamos, si no tenemos fe no agradamos al Señor. Usted podría tener muchos dones, usted podría tener muchas habilidades, usted podría hacer muchas cosas, ser el que más sirve a la iglesia en todos los departamentos. Usted podría conocer la Biblia de lado a lado, pero si no tiene este elemento llamado fe, eso no sirve para nada, porque la única el único elemento que conecta todo lo que hacemos y todo lo que somos con el Señor es la fe. Y la Biblia lo establece así, que sin fe es imposible. O sea, no importa lo que hagamos, es imposible, porque Dios demanda fe para poder ser agradado. Puede ser que no seamos tan buenos en algunas cosas, pero cuando hacemos las cosas con fe, ahora esa palabra fe es la palabra confianza en una profundidad mayor, pero básicamente es cuán confiado Estamos en el Señor Cuánta confianza depositamos Por eso usted allá atrás no la va a encontrar En el antiguo pacto No va a encontrar mucho la palabra fe Pero sí va a encontrar las acciones de confianza Que finalmente es lo mismo El hecho es cuánto confiamos en el Señor Y en base a eso Entonces uno tendrá que aprender a profundizar En relación a la confianza Y examinar el por qué a veces nos cuesta y en la vida de los discípulos hay muchas cosas que en realidad, de hecho cuando usted ve eh, la oración, fue algo que ellos le pidieron al Señor que les explicara cosas importantes. Y claro que es una lección importante. Pero la, la oración en sí no es decir algo, porque cualquiera puede decir, podríamos orar, sino que el Señor con el Padre nuestro da ciertos códigos necesarios que aprendamos. Pero la fe es algo que del principio a fin, Nunca salió de la enseñanza profunda del Señor Tanto mostrando la fe de otros Como el Señor demandando la fe de sus propios discípulos O sea, no podemos agradar a Dios sin fe Y por eso es tan importante que usted y yo Trabajemos, pensemos en la fe Cuando no hay fe, muchas veces hay métodos Y a veces los métodos intentan reemplazar a la fe Cuando no tenemos fe, tenemos excusas y cuando no entendemos fe cometemos errores que no deberíamos cometer. Pero los cometemos y todo esto genera una distorsión. Uno podría pensar que por lo que hace agrada a Dios y en realidad es por lo que tiene. La fe. La fe agrada a Dios. Puedo hacer mucho o poco, pero sin fe no llego a nada. Pero la fe es el elemento que impulsa todas las cosas. La fe es mi confianza en Dios. Podría en un momento, por ejemplo, no tener nada, 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 nada en la vida. Pero si tengo fe, todavía lo agrado a Él. La fe puede hacer que una canción que sea tan pequeñita, una alabanza tan chiquitita, puede tocar profundamente el corazón de Dios. La fe es un elemento, nuestra confianza en Dios. Y se nos demanda fe. No podemos dejarla fuera. Por eso es la medida que nosotros no solamente la conozcamos, porque ahí está el problema. Muchas de las cosas son distorsión en nuestra vida. Personas que comienzan bien, terminan mal. Personas que de pronto amaron al Señor, pero terminaron sirviendo por amistades. Personas que entregaron su vida al Señor y comenzaron a correr, pero luego eso se hizo solamente una costumbre, una rutina. Personas que comenzaron a honrar al Señor, en realidad por la gratitud que tenían en su corazón y terminaron haciendo por conveniencia por las cosas que alcanzaban, por los lugares que tenían. Todo ese desvirtuar del Evangelio. Entonces uno tendrá que empezar a buscar la moneda perdida. Uno tendrá que sacar la basura que hay en medio de todas las cosas. ¿Cuáles son los malos ejemplos que de pronto pudimos haber recibido? ¿Cuáles son las cosas que a Dios no le agradan? Definir, míreme, definir lo que a Dios le agrada, creo que es la tarea más importante de la iglesia. Ah, lo voy a volver a decir. Definir lo que a Dios le agrada, Juanito, es la tarea más importante de la iglesia. Porque si uno ya puede saber que le agrada a Dios, ¿qué deberíamos hacer entonces? Si a, a ti te dicen, si mi esposa me dice, por ejemplo, me gusta, me gusta ese perfume. Porque voy a hacer algo que a ella sí le agrada. Le voy a dar algo que a ella sí le gusta por ejemplo yo, yo sé que hay un perfume que a ella no le gusta y que yo me lo compré o sea me lo compré antes que supiera que ah ustedes son muy mal pensados hermanos. lo tenía ahí un día me lo puse me dijo amor no me gusta ese perfume así que cada vez que estoy medio enojado cuando estoy enojado pero cuando, si yo quiero hacerla sentir bien a ella, ¿qué debo hacer? No voy a ocupar ese perfume y voy a tomar el que a ella sí le gusta, porque la intención de mi corazón al amarla es agradarla. Entonces cuando la Biblia te indica que lo que agrada al Señor es la fe, entonces uno dice voy a buscar los elementos bíblicos de aquello que el Señor me ha dicho que a Él le agrada. Y por supuesto, lo decíamos hace un ratito atrás, y quiero afirmar esto para aquellos que no escucharon nada, que cuando el Señor encuentra confianza en el hombre, el Señor exhibe esa confianza públicamente. Y el Señor genera todas las condiciones necesarias para poder exhibir nuestra confianza, porque es lo que el Señor quiere exhibir. Cuando la Biblia dice, entra a tu cuarto secreto, pero fíjese que Dios no tiene ningún Problema Con hacer de tu vida algo público Ese es un problema que tenemos nosotros En nuestro corazón Que a veces se llena de orgullo De altivez, de arrogancia Y eso ya lo deshonra él Pero Dios no tiene ningún problema El Señor le dice a Abraham Abraham engrandeceré tu nombre Y serás de bendición El que te bendiga Yo lo bendigo El que te maldiga Yo lo maldigo Tranquilo Voy a engrandecer tu nombre Entonces entender que Dios no tiene problema con eso el problema lo tenemos nosotros con aquello que el Señor nos ha dado. Que a veces con tan poco nos volvemos tan orgullosos. Alguien diga amén. Con tan poquito y por eso se nos corta el agua solamente. Porque si con poquito nuestro corazón se puso altivo, no te van a seguir dando más. Pero si todo lo contrario el Señor te suma y tu corazón cada vez está más humillado delante de Dios y el Señor te permitió abrir un poquito más no sé, el salario, un puesto de trabajo, un, algo y usted fue humilde el Señor, se, el Señor te sigue dando más porque en realidad no cambia tu corazón sino que todo lo contrario más agradecido, más humillado delante de Dios pero si te pones altivo yo si mi hijo se pone altivo y le quito lo que tiene porque no quiero que sea así entonces por eso usted sea humilde sea humilde. No, no, la Biblia dice que nosotros debemos aprender de mí que soy manso y humilde de corazón, dice el Señor. Aprendan, hay cosas que se aprenden. No solamente, Señor, ame humilde, hay cosas que se deben aprender por causa del ejemplo. Siga el ejemplo. Que soy manso y humilde de corazón. Y mire lo que dice: Y hallaréis descanso para vuestras almas. Quiere decir que mucho del descanso es en realidad lo mucho de la humildad. Cuando usted comienza a ser humilde, comienza a descansar. Cuando usted aprende del Señor, encuentra el verdadero descanso. A veces nuestra altivez, nuestro orgullo, nuestra arrogancia, nos impide descansar en el Señor. Pero cuando uno empieza a, hacer, a buscar del Señor, por eso es tan importante que usted aprenda que todo lugar donde Dios le quiera poner, dele gracias al Señor, que su corazón no se contamine con aplausos, que su corazón no se contamine con, con palabras, que no sienta que porque la gente lo está viendo. Mire usted puede estar hoy día en el monte Carmelo haciendo descender fuego del cielo y mañana puede estar bajo un enebro queriendo morirse, eso le pasó al profeta Elías. Entonces la vida esta es así, está en movimientos. Un día puedes derrotar a Goliat y el mismo que te coronó de dones puede estar mañana persiguiéndote con una espada. Entonces aprender que la vida cambia, pero nosotros como hijos del Señor permanecer. Si Dios, míreme por favor, si Dios encuentra confianza en usted, buscará la manera de cómo exhibirla. Lo vuelvo a decir, si Dios encuentra confianza en usted, encontrará la manera de poder exhibirla Porque a través de eso manifestará su gloria A través de su confianza Exhibirá y avergonzará al mismo infierno De hecho eso usted lo va a ver En la escritura De personas que de pronto confiaron en el Señor Un Daniel por ejemplo Que hermoso hombre de Dios Daniel, un hombre que crecía En posiciones delante de los hombres Pero crecía en humildad Delante de Dios un hombre que no soltó la oración mediante la presión. Un hombre que era capaz de decir, muchachos, nos vamos a poner a orar. Este asunto se resuelve con oración. Estaban matando a los brujos, estaban matando a los hechiceros, estaban persiguiendo a todos los sabios para destruirlo. Porque el rey, el bendito rey Nabucodonosor, había tenido un sueño y quería interpretación, pero no se acordaba del sueño? eso hermano es tremendo y esas son cosas que uno ve en la escritura porque José tuvo la capacidad de honrar a Dios, de interpretar un sueño, mire cualquiera le pudo haber le pudo haber hecho cualquier cosa haber dicho que esas siete vacas flacas son siete días que donde va a tener pena qué sé yo pero José tenía la verdad y la verdad dio la respalda y la verdad se manifiesta entonces José le dijo, y luego no solamente José tenía la capacidad de revelar una verdad de interpretación, sino también dar la solución administrativa de esa verdad. Y lo decíamos en la mañana en algunos de los servicios que Dios decidió pagarle a los tatara, tatara, tatara nietos de José el servicio de José, porque el que trajo la riqueza a Egipto fue José por causa de la administración que hizo con la abundancia que tuvieron. Y el Señor le pagó a los tatara, tatara, tatara nietos, antes de irse le pagaron el finiquito de José. Aquello de 430 años de prosperidad se lo llevó Israel. Así que usted no se preocupe, si a usted le quedan debiendo, y usted ha usado lo que el Señor le ha dado para bendecir a otro de eso, de alguna forma no lo recibirá usted, no recibirán sus hijos. Pero que se paga, se paga. Porque Dios no es injusto. Y ahí se manifiesta la justicia de Dios, de un hombre que fue la llave, llamado José, para traer la riqueza. Mire, si José no está ahí, ese pueblo se... Todos mueren de hambre. Pero José estaba en ese lugar. Y trajo no solamente interpretación, sino que revelación y administración. Eso le trajo riquezas. Egipto se enriqueció con la interpretación. O sea, un hombre que sea íntegro, que tenga revelación, que tenga capacidad, que sea fiel al Señor, que guarde su corazón. Entonces ese hombre será de bendición y hará que otros incluso puedan ser bendecidos. El tema es que no importa, mire, que si otro bendecido por lo que tú haces por él, tranquilo, hay una recompensa, una cosecha para ti también. Santo, de nadie dice amén a eso. O sea, si alguien, si tú bendices a alguien, y ese alguien, hermano, te da la espalda, no importa. Si el tema es que a veces no. Mire, y esto es muy común: no siempre cosechamos en la tierra que sembramos. Alguien dígame. Usted no siempre va a cosechar en la tierra que siembra. Por eso el Señor dice. Quien le da al pobre, dice, a Jehová le presta. ¿Qué le da al pobre? Le hago una pregunta. El Señor por eso dice, no vayas a pedir, si haces banquete, no pidas que ellos puedan darte a ti. Tranquilo, eso es conmigo el asunto. Cuando hagas banquete, tranquilo, es conmigo el asunto. Entonces, entendamos la importancia de lo que hacemos y no esté pendiente de lo que hace, hágalo de corazón. Pero de toda forma, aunque usted ni siquiera lo pida ni lo piense, el Señor de toda forma, por eso aquellos hombres cuando dicen ¿Cuándo te vimos enfermo? ¿Cuándo te vimos hambriento? ¿Cuándo? Porque ellos estaban pensando en una recompensa, pero el Señor se las tenía guardadas. Porque aunque usted no lo piense, ni lo quiera, ni lo demande, ni se acuerde, Dios no olvida. Por eso la Biblia dice que Dios no es injusto para olvidar la obra de nuestra mano, ni el servicio que hemos prestado a los santos sirviéndole aún. Dios no es injusto. Entonces, cuando vemos a Daniel, diga conmigo, Daniel. Daniel. Daniel es un muchacho que tenía confianza en el Señor absoluta, pero en un nivel de revelación tan poderoso que cuando empezaron a matar a todos los brujos y, y, y estaba el rey diciendo, bueno, si no me interpretan, y los brujos le decían, los, los, los sabios y todos los que estaban ahí le decían, pero díganos el sueño si lo interpretamos. Entonces, ahí no se necesitaba un José porque un José tenía la capacidad de interpretar lo que oía Se necesitaba un Daniel que tenía la capacidad de ver los sueños Que alguien había olvidado Santo Dios O sea, José aquí no cabe Porque José no tenía la capacidad de acceder a los sueños José sí. Daniel sí Daniel tenía la capacidad de conocer los sueños que alguien olvidó Entonces los brujos no tenían acceso a eso ¿sí? Míreme, están acá todavía Ni hambre ni sueño, recuerden Imagínense que José Por interpretar un sueño correctamente Lo llenaron de dones el, el, el faraón se saca su anillo, lo pone en su mano ¿Qué cree usted que hacen todos los demás? Diciendo ahí, ¿por qué no lo hice yo? ¿Por qué no se me ocurrió a mí Interpretarles ese sueño? ¿Por qué no le dije algo, cualquier cosa? Total, por último, algo, una cadenita de oro me gano. Pero entonces muchos quizás comenzaron a trabajar. Si un hombre por interpretar el sueño pudo traer administración, ¿no le parece que hay otras personas que comenzaron a intentar hacer lo mismo? Si tú ves a alguien que con una llave tuvo un acceso importante, si por ejemplo acá cuando no existía la palta, palta hermanos venezolanos, se llama palta, el Señor le puso palta, se llama palta. ¿Qué aguacate? Palta, el Señor le a la Biblia, palta, dice. Aguacate, dice. Bueno, este esta, cuando se trajo la palta y la gente vio que era un buen negocio, ¿qué creen que hicieron los otros empresarios? Empezaron a plantar palta. ¿Por qué? Porque vieron que había un acceso económico a algo que no se... ¿Y qué piensa usted que hizo la gente cuando José interpreta un sueño y recibe los dones, posesión, lugar, todo? Empezaron a decir, este es un nicho de negocio, vamos a interpretar. Porque siempre, es más, míreme, siempre el diablo intentará imitar las cosas del reino. Porque las cosas del reino funcionan. Y el diablo siempre va a querer imitar. Moisés tira la vara al suelo, se convierte en serpiente. Viene el Faraón, tira sus varas y se convierte. Porque siempre intentará imitar. Eso es parte de lo que siempre hace el diablo. Ahora, ya que habían tantos imitadores, ahora en este segundo, este segundo gobernante. Este faraón ya no podía soñar porque un sueño cualquiera, de hecho los sabios le dijeron, díganos el sueño, estaban esperando los dones, estaban esperando oposición, díganos qué soñó y nosotros, dice, se lo interpretamos porque cualquier persona podría interpretar porque ya a ese momento había muchos interpretadores. Pero entonces él dijo, es que no me acuerdo. Entonces ellos dicen, pero entonces no existe nadie que pueda. No, no, si sí existe pero había que acceder y hay cosas que se accede por medio de la oración por eso José perdón Daniel dice ya muchachos aquí hay una oportunidad aquí hay un, una oportunidad divina están matando a toda la gente porque a los sabios los están matando por no poder descifrar un sueño pero pidámosle al Señor que tiene el Señor la capacidad de conocer lo que la gente olvida Dios tiene la capacidad de meterse al corazón Así que pidámosle a Dios Que nos dé revelación sobre este asunto Y lo que hicieron ellos Comenzaron a orar y la oración te da acceso a las cosas que la gente olvidó. La oración te da acceso a la revelación de cosas que la gente ya ni conoce. La oración le dio acceso, había que meterse en oración porque el asunto era una demanda mayor y por lo tanto viene Daniel y se pone a orar hasta que de pronto accede. Pero en realidad todo este asunto es porque Dios a veces quiere honrar la confianza de sus hijos. Y Dios pone sueño en algunas personas. A veces se levantan tormentas, a veces se abren fosos, a veces se encienden fuegos, a veces hay algunas dificultades que la única intención de Dios es poder exhibir la confianza de sus hijos. Y en ese sentido, Daniel es uno de ellos. Porque Daniel entonces ahora no solamente revela, Mire que ese fue el primer peldaño en la historia de Daniel. Era un peldaño. Cada vez... Que el Señor, que hacía algo para el Señor Subía un peldaño Porque Dios respalda las vidas Que se consagran para Él Ay santo Dios, nadie dice amén aquí Dios respalda las vidas Que se consagran para Él Dios respalda las vidas Entonces aunque llegó como un preso Llegó como un, un esclavo de Babilonia En realidad lo que Dios, mire Hasta... Digámoslo así, hasta Dios le pagó el pasaje. Porque Dios quería que en Babilonia se expresara la confianza de hombres que Él sabía quién eran. Dios siempre supo quién era Daniel, solo que Daniel no lo sabía. Daniel tenía acceso a una convicción y a un conocimiento de Dios, solo que no sabía lo que Dios podía hacer en él. A veces nosotros, mire, usted confía en un Dios que muchas veces ni sabe lo que Dios puede hacer con usted. Se lo voy a volver a decir. Su confianza en Dios puede ser muy grande, pero la obra manifiesta de Dios puede mostrar lo que su Dios en quien usted confía puede hacer. Daniel lo único que tenía que hacer era mantenerse en su convicción, me mantengo en mi convicción y dijo no me voy a contaminar y eso hasta mire hermano si hubiese comido comida a lo mejor no, no pasaba nada pero no es la comida es la honra no es el plato de el choripán, la carne, el trozo del vino, qué sé yo, no es eso, si eso hermano era basta orar y se santificaba todo ese rollo, no, quizás no era eso, no es que estaba contaminado porque la ropa que se puso también la, la trajeron de ahí mismo y el nombre y todo lo demás y el agua y todo pero es mucho más que eso es la intención de Daniel de decir no me quiero contaminar me voy a resistir a esa rica comida pero vas a ver que comiendo cosas diferentes aún así mi semblante va a estar mejor porque quiero honrar a Dios entonces cuando alguien decide honrar a Dios en realidad es la forma como Dios termina honrándolo a él o sea usted dice quiero honrar a Dios y Dios dice abriste la puerta porque si tú me honras yo te honro porque la Biblia dice que Dios honra a los que le honran o sea cuando usted dice yo quiero honrar a Dios dice usted abrió la puerta por lo tanto yo lo honro a usted porque usted nunca le ganará de honrar o entre usted más lo honra el Señor más lo honra, usted lo honra más se lo honra más, esto es una cosa de una, casi una batalla de honra y nunca le ganaremos a Dios así que usted honrelo, pero es todo lo contrario usted lo deshonra de dónde puede el Señor tomarse para darte lo que Él quiere darte pero honrelo y verá alguien diga amén entonces qué hace Daniel dice no me voy a contaminar y le dice a los muchachos y es más una influencia tremenda Daniel ¿verdad? estamos en nada hay que ver con el barco pero ya vamos para allá usted dice pastor tal yo de acá está predicando pero tranquilo ya vamos a ir al barquito déjeme espérenme entonces Daniel Vamos a aterrizar ¿verdad? En algún lado vamos a aterrizar Daniel, hermoso hombre de Dios Que tenía influencia sobre otros Pero una influencia positiva Que los conectaba con Dios, con el ayuno La gente le creía a Daniel Los amigos dijeron Ya vamos nosotros también a comer lentejas Una cosa es que tú tengas convicción Y otra cosa es que puedas transferir tus convicciones El problema de la iglesia es que a veces No tiene la capacidad de transferir convicciones Que el Señor le ha dado las tienes tú dices no, no, no yo, no yo no tomo yo no fumo yo no bailo no hago nada y, pero eso queda en ti y eso en realidad dicen que es raro pero no tiene la capacidad de transmitirlo pero un hombre de Dios con una convicción tan sólida tan clara no solamente él la tiene sino que contagia inspira a otros para que puedan hacer lo mismo que él está haciendo Así que en Filita, los hebreos dijeron, sí, nosotros también, vamos a ver. Y ellos y todos los que hicieron eso fueron honrados. Es más, entrepasaba los días, más sabiduría el Señor le daba. Tremendo. Mal. Así que el Señor prepara el escenario llamado Babilonia para honrar la vida de Daniel. Pero en esos escenarios, para poder recibir la honra y la manifestación, porque vuelvo a decir esto, míreme por favor y, y grábense en su corazón, porque esta tarde acabo de predicar un mensaje, hace un ratito atrás, que puede ser uno de los mensajes más importantes de este año. Se lo voy a plantear. Acabo de predicar un mensaje hace el culto anterior, que bien pudiera ser el mensaje más importante de este año. Yo lo invito a escucharlo. Entonces estoy aquí con el concepto dándole vuelta. Lo devuelto, lo pienso, y entre más lo pienso, más, más lo entiendo. Entonces, cuando el Señor decide hacer algo, no solamente busca un escenario complejo, sino que cuando Dios encuentra a alguien que confía en Él, Él genera todas las condiciones para la manifestación de ese hombre. Porque Dios le gusta exhibir. ¿No, no le pasa a usted que a nosotros nos gusta exhibir los triunfos de nuestros hijos? Amén. Que usted cuando su hija, mire el simoncito, cada vez que la niña dice, eh", le saca una foto, ah, otra foto. Ah, ah". Lo que haga la niña, todo está ahí. ¿Pero por qué? Porque Él ama a su hija y cualquier pequeño logro de su pequeña hija Él lo va a exhibir y cuando nosotros estamos en Cristo usted sabe que nosotros somos manifestados en Él nosotros somos manifestados en Él, por eso la Biblia dice que ora, ora en tu cuarto secreto y tu padre te va a recompensar en público porque el problema de la falta de exposición pública es la falta de intimidad usted dice yo no sé por qué paso siendo avergonzado, yo le voy a decir por qué porque falta Es decir, muchas veces usted se avergonzado públicamente y no se cumple la palabra porque usted no busca íntimamente, pero una vez que usted se empieza a buscar íntimamente es una cosa, usted no tiene que hacer nada, usted no golpea puertas porque Dios prepara escenario para la manifestación de los hijos que confían en Él. Usted no tiene que andar peleando lugares, usted lo que tiene que hacer, meterse al cuarto, no con la intención de que el Señor le exhiba públicamente, no es que salga a ver, a qué me está viendo acá? qué me está sacando las fotos? No, usted se mete al cuarto a tener intimidad con papito, usted va, abraza al Señor, lo honra al Señor, quiere honrar la vida del Señor, usted adora al Señor, su confianza en la adoración del Señor y haciendo eso, el Señor va a buscar los escenarios. Ahora, míreme, los escenarios son de los más complejos que hay vuelvo a decir los escenarios pueden ser los más complejos porque mire todos admiramos lo que pasó con Daniel pero lo invito a entrar al horno lo invito a entrar al foso le aseguro que si yo le digo ¿quiere entrar al foso? no pastor no ¿qué es eso? por eso no es que un hombre busque algo es que Dios le impide no entrar o sea es Dios queriendo que entres el punto 4 de esta palabra que son 10 puntos que todavía no oí el punto número 4 es si Pedro que era experto en la pesca se moja el dedito y tiene alguna sospecha de viento no se mete si él dice me huele que esto, esto va a ser difícil, muchachos. Miren, acá la cosa está difícil porque el viento. No, no, no había ninguna señal posible de que hubiese una tormenta. Si hay una señal, algunos de ellos dicen, no, mire, no nos conviene, no vayamos, la cosa va a estar difícil, pero no habían señales. Es porque las señales no estaban ahí para que todos pudieran entrar confiadamente sin saber lo que esa sala de clases iba a pasar Si Pedro ve una señal, deja de entrar Entonces hay lugares donde usted no ve ninguna señal posible de ningún problema Lo ve todo bien Algunos dicen, allá en Venezuela estaban diciendo Chile es un buen país Dígame, ¿eh? usted allá lo ¿no veía y decía, qué lindo país, y toda la gente llena de plata, qué carros lujosos, economía estable. Allá la plata se recoge en el suelo. Y llegaron acá y se encontraron con el desierto de Atacama. Y usted no vio un problema mayor, dijo, sí, vamos allá. Sin saber que le esperaba una gran tormenta acá. Y que hay cosas que si usted hubiese sabido, no vienen. Si usted sabe lo que le espera no va. Muchos incluso incluso la paternidad si saben lo que han de vivir con los hijos no los tienen. Nadie dígame porque ay todos me miraron me hicieron así pero no. Si usted sabe lo que significa el matrimonio no se casa. <risa> Santo Dios. No lo digo. Digo esto porque uno nunca espera que esa tormenta sea más grande de aquello que yo pensé que podía ser. Si usted le pregunta, mire, yo hago charlas matrimoniales y cuando le decimos, no, es que el amor de la vida, yo soy enamorado y la cosa y los votos, he visto gente lavar los pies, he visto gente lavar las manos, he visto gente que le tirita toda la pera haciendo los votos, de madre, madre, está pues después no le tirita nada y le engaña y esa mujer llora porque nunca vio un indicio de una posible tormenta se metió en el asunto porque todo estaba calmo se metió a un crédito de una casa porque vio que las condiciones estaban el tema es que llega el momento cuando las condiciones cambian cuando todo está bien tú Vamos, avancemos Pero a veces en el medio de eso Te estafaron La empresa no fue lo que pensaste no, El matrimonio no fue lo que soñaste Antes soñaban Y ahora hay puras pesadillas en el asunto Como dijo un hermano una vez Durmiendo con el enemigo Y agarras el perfume que no le gusta Y Pero eso Son las tormentas que si tú sabes no entras Pero mire Aquí no está Míreme por favor Aquí no está la posibilidad De evitar la tormenta Porque la tormenta Se levanta Con intencionalidad de Dios Para manifestar Lo que somos Para manifestar Lo que Él es la tormenta viene a nuestra vida no solamente para mostrar nuestra falta de confianza, sino también para manifestar su gran amor. Para que en ese barquito hagamos las preguntas correctas, para que comencemos a revisar las cosas que están mal en nuestra vida. Esa tormenta existe para que Él sea glorificado y usted sepa que aunque le faltó fe, Dios no le iba a faltar. Ay, santo Dios, se me salió del espíritu aunque faltó fe en un momento de la vida Dios dice te voy a sostener igual, esta vez no va a ser por tu fe pero quiero que sepas que si yo voy en la barca y de algún día te falta fe yo todavía puedo calmar esa tormenta oh, reciba eso por favor porque Dios lo puede hacer y usted sabe que ya lo ha hecho y yo soy un testigo de eso Que a veces yo no he estado bien en alguna situación Y todavía veo la mano de Dios Y sabe lo que siento ahí Una deuda tan grande con Dios Y le digo Señor usted No debería haberlo hecho Usted me respaldó Usted hizo tal cosa Y yo nada que ver A veces me ha pasado Que, que yo después de estudiar tanto y me pasó tantas veces que después de estudiar tanto confié en mis confianza, mis estudios en lo que yo hice en lo que dije en lo que preparé y finalmente terminé todo avergonzado y hubiera un momento donde simplemente no estudié me paré y dije voy a ver qué pasa me paré y el Señor hizo una cosa gloriosa y yo quedo todo avergonzado porque yo mismo no sé ni siquiera por qué lo hizo cuando no tenía que haberlo hecho yo tendría que haber quedado avergonzado, pero parece que hubo mayor gracia, mayor manifestación, mayor poder. Pero eso me hace tener un sentido de decir, Señor, ¿quién eres? ¿Quién eres? ¿Por qué lo hiciste? Es que el hijo pródigo cuando recibe el abrazo del papá y ve a su papá corriendo como un desesperado, dice, ¿qué voy a decir? ¿qué puedes sentir tú si lo deshonraste lo soltaste, lo avergonzaste y más encima salen corriendo a darte la bienvenida, te dan vestido te dan calzado, matan el becerro gordo, ¿quién eres Señor? pero es ahí donde se manifiesta a ese Dios que a veces adoramos pero no conocemos que vamos en la barca pero pareciera que recién lo estamos conociendo Entonces Vemos a, a Daniel Ya no sé si estoy en la barco Daniel ya no tengo idea Pero estoy en alguna parte de la Biblia Y Daniel Es un hombre que honra al Señor Daniel Perdió muchas cosas Pero nunca perdió su confianza en Dios Perdió sus padres Perdió su nombre Perdió su vestido Perdió su lengua pero no perdió su confianza en Dios Seguía confiando en el Señor Con todo su corazón Y eso se manifestó Entonces ¿Qué hace Dios? Míreme por favor, ¿Qué hace Dios? ¿Qué hace Dios? Quiero armarme. ¿Qué hace Dios? Dios lo que hace es que cuando encuentra a Alguien que confía en Él Entonces empieza a preparar el escenario Trae un Goliat Trae una tormenta Enciende un horno de fuego Eso es es como, es como eso, es, 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 Dios, es Dios con un, un Mardoqueo. No sé si ubican a Mardoqueo. Mardoqueo formó, tomó a Esther de pequeñita y la comenzó a formar. Era, era un mentor. Mardoqueo, incluso, es un tipo del Espíritu Santo en ese pasaje. Es un mentor, un hombre de Dios que toma a Esther, una niña huérfana, y la toma como si fuera su propia hija y la comienza a preparar y la prepara y sabe la prepara para presentarse delante del Rey es lo que hace el Espíritu Santo preparándonos para presentarnos delante del Rey y ahí está Mardoqueo y a veces hace cosas Mardoqueo y esa, en realidad esas cosas que Mardoqueo hace no, no, no están públicamente expresadas pero mire lo que sucede cada cosa que hace Mardoqueo se escribe en las crónicas del Rey mire mire tremendo están acá verdad hay Un libro que se llama Las crónicas de los reyes Y que tomaban Y cada vez que hacían algo En relación al rey Se tomaban los libros Y los escribas Decían Ah, ¿qué hizo él? El rey en ese momento No tenía ni idea Es más Había un hombre llamado Amán ¿Están acá todavía, verdad? De acuerdo Ni sueño ni, ni hambre Hay un hombre llamado Amán Y ese hombre llamado Amán Empieza a construir una horca Para Mardoqueo dice a este lo vamos a matar y está trabajando en la horca para colgar a Mardoqueo pero Mardoqueo, estoy viejo con los nombres verdad, no me, no fuimos. Mardoqueo es un hombre que ha honrado al rey, preparó a Esther es, es un hombre bien, un hombre que se para delante de Esther y le dice a Esther mira este asunto se resuelve con ayuno Tienes que presentarte Pero Mardoqueo Tiene un conocimiento Del Señor tan grande Que dice Esther mire Usted está en el lugar Pero puede ser Que usted no intervenga Y no quiera entrar A intervenir Lo que le voy a decir A Esther es esto Tengo tal conocimiento De Dios Que si usted entra Súper bien Aproveche su momento Porque tal vez El Señor le trajo Para este momento Sin embargo Te lo voy a plantear Así Esther Liberación De parte del Señor Vendrá Ya sea que venga Por su mano o venga por otro lugar, Dios de esta nos libra. Mardoqueo, hermano, su nombre. Ese es un nombre de Dios tremendo. Y lleva a Esther al ayuno y a todo el pueblo de Israel al ayuno. Pero Mardoqueo, hasta ese momento, es simplemente un hombre que ayuda al rey, ayuda a Esther, ayuda a la gente, ayuda al pueblo, conecta con la oración. Pero no más que eso, la gente no, no sabe quién es. Pero un día. De pronto en medio de esas cosas del rey, el rey, el señor le estaba moviendo la cama, el señor estaba moviendo la cama y el rey se movía para acá y el rey se movía para allá y el rey decía aquí no puedo dormir, qué me pasa, no puedo dormir y Dios ahí moviéndole la cama y el rey decía voy a tener que levantarme, se movía para otro lado, se despertaba y el rey y, y dice voy a, bueno voy a ir a leer algo, dice el rey voy a leer algo porque en realidad no puedo, no puedo dormir. Y se va a leer. Y de pronto dice: Voy a leer las crónicas de, de las cosas que han pasado conmigo. Y Andalía era Dios que lo estaba despertando. Entonces él va a las. Está muy fome la historia. Nos no vemos un raro. Va y, y va al cuarto y dice: Voy a. Eh, y toma un libro. Y comienza a leer las cosas que han pasado con él. Y se encuentra con un hombre. Que le salvó la vida. Que lo ayudó. Y que él ni siquiera tenía idea. Y dice, ¿y este hombre? Y en realidad, y, y va y llama a los demás, ¿qué fue de este hombre? Eh, que me ayudó, que me salvó la vida, que, que me auxilió. ¿Qué fue de este hombre? ¿Lo han honrado? ¿Lo han, eh, ¿Le han hecho algo? ¿Ah, ¿Qué han hecho? Le dijeron, no, no hemos hecho nada con él No, ese hombre tiene que llevarme a niño, Llevar mi caballo Lo vamos a honrar, lo vamos a pasear Lo vamos a llenar de dones Mardoqueo estaba en la casa Mardoqueo pensó que lo que él había hecho Había quedado en silencio Pero no, porque estaba escrito Lo que él hizo en las crónicas de los reyes Así que ahí estaba lo que él hizo Y tarde que temprano ese libro se abrió Y Mardoqueo fue honrado, fue paseado como un hombre de Dios Y la horca que estaba preparada para él Murió por aquel que la había preparado Porque llega un momento Donde Dios decide exhibir nuestra vida Y nuestra confianza en él Hay cosas que Dios decide No ocultar sino exhibir Amén. Hay cosas que Dios decide exhibir Yo no sé si hay alguien acá pero hay cosas que Dios decide por una gracia divina dice, yo lo quiero exhibir. Y cuando encuentra a alguien en la iglesia, en sus hijos, que confía en Él, Dios decide preparar escenarios. El tema es que esos escenarios son aquellos que nosotros no queremos entrar, por eso no tenemos opción. Yo no he ido al gimnasio, por eso subo y bajo para hacer un poquito de deporte. Es esas cosas que no son evitables si no son intencionalmente Hechas por el Señor Para que nosotros Podamos entrar En aquellas cosas Donde recibiremos honra Pero que no entraríamos Si supiéramos Que vamos a pasar Por lo que pasamos Entonces Es como un José José recibe el sueño De que un día Las estrellas Se iban a doblar Recibe una visión Que los trigos Se doblan delante de él Y eso es todo Es lo mismo El Señor le dice Pasemos al otro lado No más que eso Te muestro algo No te muestro todo No hay viento No hay lluvia no te muestro ni la cisterna, no te muestro la cárcel, no te muestro la esposa de Potifar, no te muestro la traición de tus hermanos, no te muestro que te vas a alejar de tu padre, no te voy a mostrar cuando rompan en mil pedazos tus vestidos que con tanto amor te hizo tu padre. Cuando te los arranquen, te los llenen de sangre y tú veas con dolor lo que están haciendo con tus vestidos, eso no te lo voy a mostrar, te voy a mostrar dónde vas a llegar, te voy a mostrar lo que yo voy a hacer no te voy a mostrar la traición. Te voy a mostrar, por eso cuando el libro Apocalipsis hermoso libro nos muestra dónde vamos a llegar. Pero en este cuando usted entonces recibe eso, hay cosas, hay, hay cosas que usted no va a evitar. Hay cosas que simplemente son las que Dios hace porque Dios las quiere hacer y usted no las va a evitar. Por eso los hermanos de José lo empujan, por eso hay cosas que no se evitan, hay cosas que se pasan, pero Dios intencionalmente tiene todo preparado. Por eso Daniel, los leones hambrientos estaban ahí preparados a los sátrapas. Mire, de pronto un sátrapa dice, oye, hagamos daño, hagamos daño. Y el diablo piensa, porque el diablo es muy diablo, el diablo piensa y dice, ¿cómo le hacemos daño a ese hombre? Y en realidad Dios está detrás de la cortina mirando todo el asunto. Y dice, hagámosle daño. Y, y Dios dice, estos son los escenarios. José no tiene idea, José está, perdón, Daniel. Ustedes me confunden entre Mardoqueo, Daniel. Está Daniel de rodilla, adorando. Levantando sus manos como lo dijo Salomón, que debían ser levantadas las manos hacia Jerusalén. Él está en Babilonia pero levanta sus manos hacia Jerusalén. Por eso nosotros levantamos nuestras manos hacia la Jerusalén celestial. Levantamos nuestras manos y ahí está Daniel levantando sus manos. Y empiezan ellos a buscar en cómo lo van a hacer caer. Y dicen no encontramos cero, cero falta, cero. Mire qué bueno, tremendo, verdad. Menos mal que a nosotros nos busca la falta, porque si no la lista, es, dígame por favor. Pero en caso de Daniel, ellos comenzaron a buscar, revisaron el dicom, todo bien. Todo bien Si sí le revisaron el tiempo. Y de pronto Lo que se dan cuenta Dicen es que No lo vamos a encontrar En nada Su error Solamente en relación A su Dios Hagamos una trampa Y todas esas cosas Y escenarios Que se están planificando Hermano Mire Son escenarios Que Dios permite Que sucedan Para la exhibición De la fe De su hijo Entonces lo que sucede Es que comienzan A preparar Todas las cosas de tal forma y de tal manera que Daniel entonces es acusado injustamente y usted lo sabe. Y el rey, mire que pudo haber intervenido, no había nadie tan poderoso como el rey en ese momento. Era el señor y amo de todo el mundo conocido. Y dice que él trabajó de la mañana a la noche para librar a Daniel, pero no lo logró. Porque llega un momento donde Dios hace a un lado la gente que te pueda ayudar. Uf. Donde de pronto el contacto que tenías, el amigo, el pituto, el gancho, como usted quiera llamarle, ese que te dijo, te voy a ayudar, te voy a ayudar, y de verdad que lo dijo en serio. Pero el Señor dice, no, usted no. Uf. Y lo mueve, ya él le cierra las manos, le tapa la boca, no, no. De hecho, usted va a ver a, a, al mismo José. Están acá todavía, ¿verdad? Al mismo José, que de pronto el copero, mira el copero, José ayudó al copero y José fue certero y le dijo al copero, mira, de aquí a tres días tu cabeza será levantada y volverás al oficio que tenías antes. Y al otro le dijo, de aquí a tres días te van a cortar la cabeza, al panadero te van a cortar la cabeza, pero a ti te van a levantar y te van a restituir. Cuando te restituyan, acuérdate de mí, acuérdate de mí, porque yo no he hecho nada malo. Acuérdate cuando estés delante de Faraón, acuérdate de mí ¿y sabes lo que hace? Mire, mire mire esto es fuerte dice que el copero pone un pie fuera de la cárcel y esto dice la escritura y el copero se olvidó de José tremendo, hermanos ni, ni ingrato que uno fuera ¿verdad? dice puso un pie fuera de la cárcel y dice y el copero se olvidó de José en realidad lo que Dios le hizo así no quiero que lo recuerdes No quiero que intervengas No quiero que metas tu mano No vas a meter tu mano Me interesa tener a José En ese lugar todavía Hay cosas que tienen que ser formadas Y no va a salir porque la mano de un hombre se metió Sino que yo tengo mi mano metida En el asunto que en el tiempo En el lugar, en el momento Yo voy a meter mi mano Y no va a ser un hombre, voy a ser yo No quiero que le hables a Faraón y se olvidó hermano ¿Cómo usted puede pensar que alguien se va a olvidar tres años de alguien que fue usado para sacarte de la cárcel para darte esperanza y vio cuando el otro estaba colgado y ahora él estaba restituido pero él él era un zombie trabajando sirviendo el vino sirviendo el vino sirviendo el vino la gente le preguntaba ¿y cómo te fue a la cárcel? bien bien José no estaba en sus recuerdos él se olvidó de José José parece que no fue nada. Él estaba sirviendo el vino, sirviendo el vino con su familia, con su gente y ahí sirviendo el vino. Hasta que de pronto, tres años, Dios pone, deposita un sueño en Faraón. Y ahora ese sueño y empieza a buscar. Pero no es eso, es que ese sueño depositado era el tiempo del volver a recordar. Así que ahora viene el sueño y el Señor dice: Ahora le saco otra vez el velo. Uf y Farón dice ¿y qué voy a hacer con este sueño? y viene el recuerdo ahora me acuerdo cabecita dura dice. me acuerdo de este muchacho llamado José tres años de amnesia y se le vuelve otra vez dice hay un muchacho que me dijo todas las cosas es que si lo hace antes lo echa a perder tenía que ser exactamente en el momento en el lugar y con la persona indicada Así que a veces Dios provoca ciertas situaciones en nuestra vida que parece que son malas, pero no lo son. Solamente hay un tiempo para la exhibición de nuestra fe. Dios está interesado en preparar los escenarios. Dígame, por favor. Dios ha preparado escenarios para la manifestación de nuestra fe. Y por eso cuando ahora vienen y, y toman a, a, a Daniel Y lo meten al foso Dice la escritura que el rey intentó Y se fue triste, frustrado Usted sabe lo que es un rey frustrado, triste Dice no toquen nada, no quiero comer nada No hagan nada, lo que yo quiero es ir a acostarme Porque todo el día intenté sacar a, a, a Daniel y no pude Entonces imagínense la frustración La persona más poderosa del mundo no puede intervenir Y él dice no pude, no pude Pero Dios, porque Dios quería en realidad Mire, no es que él no pudo es que Dios quería tenerlo en los leones. Hay cosas, no es que la gente no te pudo ayudar, es que Dios te quiso tener en ese lugar. No es que no tenías amigos que no te extendieron una mano, es que Dios te quería tener en completa y absoluta soledad. Ay, no, no, es que yo no sé qué, qué pasó con, con mi familia, todos me abandonaron, no, es que Dios quiere tenerte en ese lugar, no es que la gente no te quiera ayudar. Mire, le voy a decir esto. A usted hay gente que lo ama. Ay no, aquí no aman a nadie. Hay gente que te ama. Y aún así, aunque te aman, no te han podido ayudar. Y hay gente que, que te ama y ni siquiera te ha llamado. Y gente que Dios le pone un, una amnesia temporal y que no te ayudan. Y aunque intenten ayudarte, no pueden porque había un día señalado por Dios para ese momento y para esa oportunidad y dice que el rey no pudo ayudar así que no se enoje con la gente porque cuando Dios quiere ayudar a alguien puede mandar un ejército si quiere y hay gente que te llama y dice, mira me acordé de ti, yo no no, no sé si a alguien le ha pasado aquí. Me acordé de ti, no sé, no, no, hace años no nos vemos, pero me acordé de ti. ¿Por qué? Porque Dios cuando quiere ayudarte y si necesita mandarte un ejército, te manda un ejército porque Dios es Dios. Si quiere mandarte ayuda, manda ángeles. Dios, si hay un profeta en el desierto, Dios le manda a un ángel para que le cocine una torta. O sea, Dios es Dios y puede hacer lo que quiere. Así que cuando Dios decide ayudarte... A través de personas te manda Pero cuando Dios decide Que estés en ese foso solo Abandonado, haciéndote mil preguntas El por qué estoy acá Amado y querido hermano No habrá rey que te ayude Cuando Dios te quiere tener en un foso No hay rey que te ayude Cuando Dios te quiere tener en ese foso No hay nadie que te pueda ayudar No se enoje con la gente ingratos, yo le ayudé y él no me ayudó mire lo que yo le extendí la mano y él me... no, no se enoje con la gente porque esos fosos están preparados por Dios para que el Señor manifieste tu confianza en Él así que Daniel usted ve reclamando a Daniel usted ve a Daniel, no, no que injusto, no, ¿dónde es el foso no hay problema no tengo rollo, porque una persona que conoce al Señor no le tiene miedo al león Una persona que ha visto la gloria del Señor no tiene un rollo con el foso de los leones. Así que entres aquí es, ahí, ese, a ese león, ¿a cuál? Y se mete al foso de los leones. Y el rey todo temblereque, se levanta en la mañana tempranísimo el rey. Y empieza a gritar. Y esos gritos a mí me impactan. Daniel. Varón muy amado. El Dios a quien tú continuamente sirves te ha podido librar de las garras del león si Daniel no responde en realidad termina el libro diciendo y este Daniel murió con una convicción sólida en su señor lo mataron injustamente fue un mártir de, sus, de su fe y de sus creencias pero en realidad no termina así la historia, pudo haber terminado tremendo, ¿verdad? Y uno decir, ¿se acuerdan? Daniel se metió, lo mataron, pero lo mataron. Porque hay cosas que pasan y está bien. Pero Dios decide sacar a Daniel para honrar su confianza. Y de adentro dice, ya voy rey, me estoy vistiendo, es que este león no, no me quiere soltar, está jugando conmigo aquí. Y le dice, rey vive para siempre, mi Dios ha mandado su ángel. Y ha tapado la boca de los leones. Porque yo no he hecho nada malo delante de él. Y cuando tú no haces nada malo delante de él, él hace todo lo bueno delante de ti. Dígame, por favor, póngase en pie. Yo no he hecho nada malo delante de él. Santo Dios, ¿me quedé con mis 10 puntitos? <risa> hace nada hoy día sí que fue un día donde me pude haber acostado temprano anoche mejor, me puse a escribir y qué hermoso hermanos porque lo que hace el Señor, están acá todavía ya no vamos a ir, ya yo sé que usted tiene hambre, sueño, frío mire lo que hace el Señor hermoso, están acá todavía cuando el Señor decide honrar la fe de alguien, porque eso es, es honrar la fe de su pueblo. Porque cuando el Señor honra la fe, honra la confianza y Él es honrado con la honra de nuestra fe. Entonces, lo que el Señor hace es honrar. Y qué hace eh, mire lo que hace el rey Darío. Este es el rey Darío, en realidad. El rey Darío dice lo siguiente. Entonces, el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra paz o sea multiplicada de parte mía expuesta esta ordenanza que en todo dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del dios de daniel ojo oh, lo tengo que volver a leer que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos y su reino no será jamás destruido y su dominio permanecerá hasta el fin. Él salva y libra. Oh, you know, este, yo lo contrato este predicador. Este no parece rey. ¿Cómo un rey puede saber tanto? ¿O será que la manifestación de la fe suya hará que la gente conozca al Señor? Vamos, alguien reciba eso. O oh, Dios está haciendo que a través de nuestra confianza la gente pueda conocer al Señor. Él salva y libra y hace señales maravillosas en el cielo y en la tierra. Y ustedes deberían de estar acá hace rato. En el cielo y en la tierra en el cielo y en la tierra. ¿Cómo el Rey sabe que ese Dios hace maravillas en los cielos? ¿Qué está pasando? ¿O será que al ver las maravillas que el Señor hace, se les corrió el velo para poder ver la gloria del Señor? Él hace maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Y este Daniel termina diciendo prosperó Durante el reinado de Darío Y durante el reinado de Ciro el persa ¿Sabe lo que? Mire, Míreme por favor Su confianza crecerá Las pruebas crecerán Pero la ayuda crecerá Y la honra a su fe será exhibida públicamente porque usted y yo somos las cartas de Dios para la manifestación de su gloria así que usted, por eso hay gente que dice pastor espérenme un momentito mire que yo ahora me comencé a congregar comencé a buscar al Señor y crecieron los problemas buenísimo eso es exactamente lo que le estoy diciendo es todo lo contrario antes le decíamos a la gente venga Cristo y sus problemas serán solucionados Venga Cristo Y ya no habrá más tragedias en su casa Bueno, el llamado es Venga Cristo para que confíe en Él Y confiando en Él Se meterá en un problema Del cual Dios le va a sacar Y va a exhibir su confianza como la aurora, como la luz de la aurora que irá creciendo. Entre más confianza, mayor problema. Y entre mayor problema, mayor gloria. Y entre mayor gloria, mayor revelación. Y entre mayor revelación, mayor conversión. Alguien, diga amén. Así que si usted está en un problema Está en el escenario correcto Para que Dios manifieste Esa confianza a la cual usted Ha cantado, adorado Confíe en Dios, asuma lo que Tenga que asumir y espere ver La gloria de Dios porque Dios Ha de manifestar su gloria Dios ha de manifestar Su gloria para que otros Viéndolo a usted, lo conozcan A él, para que otros Viéndolo a ustedes, lo puedan Conocer a él alguien dígame uh! aleluya vamos alguien diga amén, porque tu vida será la inspiración para alguien más yo no sé si hay alguien acá pero tu vida será la inspiración para alguien más tu confianza será públicamente exhibida para que el cielo pueda ver tu confianza en Dios, para que las tinieblas sean avergonzadas y para que Cristo sea glorificado. Cristo será glorificado por eso tenemos a un Pedro durmiendo en la cárcel, por eso tenemos a un Pablo entrando otra vez a Listra diciendo a mí no me pueden matar y yo voy a entrar en el lugar donde me desecharon, porque mi confianza es más grande en Dios mi confianza es grande en Dios mi confianza es grande así de grandes serán las pruebas pero así de grande también será la gloria y así más grande será la revelación, para que mucha gente conozca al Dios en el cual tú confías uh, vamos adoramos 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 adoramos